0: Hallo, hello, alaf und oli von der Sportstunde mit mir Patrick Hoch und wie immer Oliver Dütschke. Ja, ich habe mich heute als ähm, Host verkleidet
1: von der Sportstunde. Tatsächlich. <lacht> ja, ein schön, ne? schönes
0: Kostüm. Kaum wieder zu
1: <lacht> Ja, so muss es sein. Krass, krass, krass. Also, komm, auf geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Sport ist angesagt. Hm. Und ähm, über was reden wir denn heute so?
0: Passiert irgendwas demnächst? Ich weiß es nicht. Ja, quasi fünfte Jahreszeit, auch oh, im Sport. Ja. Super Bowl den, ist am Wochenende.
1: Ach ja, dieses kleine, feine Event irgendwo in den USA. In aber Paradise. wir haben, auch, ähm, wir haben auch, ein, auch ein, ja, Super Bowl vielleicht nicht, aber ein absolutes top der Fußball-Bundesliga. Wer darf feiern? Bayern oder Bayern?
0: Uh. Uh. No. Uh, 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 uh.
1: <lacht> Tusch. Und wir haben heute <lacht> kaum zu glauben, obwohl es eigentlich doch keine Olympischen Spiele gibt oder doch, einen Olympia-Goldmedaillengewinner heute hier im Angebot, nicht wahr? Mehrfachen Goldmedaillengewinner. Ja. Wollen wir hoffen, dass er nicht bald aufhört. Das ist defekt nämlich an. <lacht> und wir gucken auf eine deutsche Meisterschaft zurück und schauen auf eine. Europameisterschaft voraus. Also, geht's besser? Kaum. Ist das schlimm, wenn wir uns heute mal nicht warm machen, sondern gleich loslegen?
0: Ja, kurz kurz stretchen und los. So. Und, und wir ja. fangen an mit dem Sportler der Woche. Ja, mit einer unwahrscheinlichen Wachsung, sozusagen. Ja, was passiert im deutschen Bobsport? Am
1: Wochenende war Europameisterschaft im Zweierbob. Und ähm, der schon etablierte Johannes Lochner konnte seinen Titel nicht verteidigen. Denn er musste sich geschlagen geben, dem neuen Shootingstar ja. in der deutschen Bob-Szene, Adam Amuch. Der war im ersten Lauf vierter und wurde dann aber erster. Mit Bahnrekord. Mit, natürlich mit Bahnrekord. Der Newcomer war aber schon am Vortag, da war er in Sigulda, war das, glaube ich, ähm, normaler Weltcup. Hat er auch schon gewonnen, seinen ersten Weltcup. Also am Samstag seinen allerersten Weltcup-Sieg und am Sonntag eben Europameister geworden. Im letzten Winter war er noch bei den Junioren und wurde dort Weltmeister. Jetzt ist er bei den Senioren und mischt mal eben die Elite auf. Aus dem Wintersportort. Aus dem Wintersportort Gießen. Hm. Noch heute suchen sie dann eine Bobbahn, aber er hatte sie wohl damals gefunden. <lacht> Obwohl er war ja ein Turner ähm, beim TSV Allendorf an und hat sich dann das Handgelenk gebrochen. Und wenn du noch nicht mal turnen kannst, ist es ja klar, eindeutig, geht's. <lacht> ja, es liegt ja auf ist der Hand. Das gleiche Sportart. <lacht> <Jetzt lacht> hat das gleiche. Aber egal, äh, der 22 jährige hat den Durchbruch geschafft bei den Großen. Und ähm, wir vermuten mal hier von der Sportstunde, das könnte ein Start einer ganz, ganz großen Karriere werden. Zumindest im Bob-Sport sehr wahrscheinlich. Genau. Und deswegen ist Adam Amor unser Sportler der Woche. Ja. So. Das hatten wir in der Europameisterschaft. Tag. Gehen wir doch mal erstmal deutsche Meisterschaft. Da war auch was am Wochenende.
0: Ja, da war in, in Bielefeld, ja. Es gibt anscheinend Bielefeld und es gibt da auch okay. deutsche Meisterschaften. Die deutsche Meisterschaft im Batman. Okay, da haben wir noch gar nichts von berichtet, ne? Ein schöner Sport. Ja, olympischer Sport auch und äh, ja, bei Olympia immer so ein bisschen schwierig, aber das äh, haben wir geklärt. Beim äh, Interview mit dem Sportdirektor des Deutschen Batman-Verbandes, äh, Martin Kranitz. <lacht> Hallo, ich habe mir hier Martin Kranitz geholt, Sportdirektor vom Deutschen Badminton-Verband und wollte mit ihm mal darüber reden, wie denn die Deutsche Badminton-Meisterschaft am vergangenen Wochenende war.
2: Hallo. Ja, hallo. Grüße alle Zuhörer, alle Zuseher. Ähm, ja, die Deutschen badminton in Bielefeld waren ein großer Erfolg. Ähm, waren alle, fast alle Top-Spieler da. Ein kleiner Teil kämpft gerade noch um die olympia ähm, Die konnten nicht teilnehmen, aber ansonsten war alles... Rang da und es gab ähm, aus meiner Sicht hervorragende Finals und auch hervorragende Leistungen.
0: Ich habe halt gelesen oder mitbekommen bei der Recherche, dass äh, zwei Athleten auch gleich zweimal Meister geworden sind, nämlich Matthias Kicklitz und Yvonne Lee, die haben zweimal gewonnen quasi.
2: Gab es da denn noch irgendwelche anderen Dominanten? Genau, Ja, also die beiden sind Einzelspieler, die haben auch beide äh, ja, in der Einzeldisziplin gewonnen, haben dann zusammen Mix gespielt und haben wirklich hervorragend gespielt und haben auch dann die einigen eigentlichen äh, Mix-Spezialisten auch geschlagen, <lacht> wo man hier sagen muss, unsere Top-Leute nicht, nicht da waren wegen der olympia variation ähm, Aber die haben, da kann man schon sagen, dass, dass die beiden herausragenden Akteure waren da jetzt auch in Bielefeld. Äh, A haben sie souverän, also nicht souverän, aber ihre Einzel gewonnen. Der Matthias im Herren-Einzel ähm, hat am Ende kampflos gewonnen, weil sich der Gegner verletzt hatte. Ähm, aber insgesamt waren das die beiden Top-Athleten an diesem Wochenende. Ähm, und ansonsten hatten wir noch ein paar Jüngere, die auch äh, sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. Nun ist
0: ja Badminton eine der meistbetriebenen Sportarten der Welt. Ähm hat man das auch bei der, bei der deutschen Meisterschaft in Bielefeld irgendwie mitbekommen, dass da ein Andrang war oder war es überschaubar?
2: Ich würde sagen, in der Mitte, also es ist jetzt kein so ein, so, ein Riesen, also wir haben jetzt nicht 5.000, 6.000 Zuschauer, aber es war, glaube ich, auf jeden Fall vierstellig, die Zuschauerzahlen. Es ist natürlich eine Sportart, die in Asien halt besonders beliebt ist und, wenn natürlich wenn so Länder wie jetzt Indien oder China, wenn die anfangen, Badminton zu spielen, dann kommt man halt schnell auf diese, diese hohen Zahlen. Und die große Beliebtheit in Asien ist natürlich mit ein Grund, warum Badminton zu einem der Sportarten gehört, die am meisten gespielt werden und auch die am meisten äh, bei den Olympischen Spielen angeschaut werden. Mein, wir haben ja schon ein paar Mal ähm, über Olympia
0: gesprochen. Das ist ja, habe ich gehört, dieses Jahr in Paris. Wie sieht denn da aus? Äh, haben wir überhaupt jemanden, der da antritt oder ist es so wie bei der einen oder anderen Sportart? Ja, vielleicht kommt da einer hin, aber wir wissen es noch nicht genau.
2: Ja, also unsere Qualifikation läuft noch, die läuft über ein Jahr und endet äh, im April äh, mit äh, den Europameisterschaften, die sogar in Deutschland stattfinden. Das ist wahrscheinlich sogar ein Vorteil für uns. Von daher aktuell, also wir haben fünf Disziplinen, wird jetzt sagen, dass wir drei Disziplinen erwarte ich, dass sie relativ sicher durchgehen. Bei den anderen zwei Disziplinen ist es knapper und da wird sich noch entscheiden bis zum Ende, ob sie es schaffen oder nicht. Also es wird auf jeden Fall wie ein dabei sein. Das
0: ist schön. Wie sehen denn dann unsere Chancen aus, wenn wir dabei sind? Oder ist das nur so, ja, dabei sein ist alles?
2: Nein, dabei sein ist nicht alles. Allerdings sind wir jetzt keine Favoriten, aber vom Niveau her in manchen Disziplinen haben wir eine Chance auf eine Medaille.
0: Okay. Ähm, EM in Saarbrücken. Wie sitzen denn da aus? Sind da denn dann auch die Topspieler dabei oder ist das nur so, alle, die noch nicht zu Olympia sind, sind dabei. Der Rest macht mal Pause für Olympia.
2: Also die Europameisterschaft ist äh, unter den Topspielern auch noch sehr beliebt. Das heißt, alle europäischen Topspieler starten auch äh, bei der Europameisterschaft. Ähm, die meisten werden dann schon äh, die Entscheidung Richtung Olympia haben, manche noch nicht. Ähm, wir haben zwei Titel zu verteidigen, ähm, äh, im Herrendoppel und im äh, Gemischten-Doppel. Äh, von daher glaube ich und erwarte ich auch, dass, dass die deutschen Athleten da ähm, ein Wörtchen betreten, was die Medaillenvergabe angeht.
0: Wie ist das denn ähm, so jetzt nach der DM, vor der EM, noch weiter vor Olympia, ähm, mit der Perspektive von Badminton? Also Badminton ist ja, so in meinem Hirn oder in meiner Erinnerung Schulsport und danach ab und zu mal in der Freizeit ein bisschen zocken und das war's. Aber so das Ding, wo ich mit mitkriege, dass alle fünf Minuten irgendwo Turniere sind, wie beim Tennis oder so, eher nicht. Wie sieht denn da aus? Ja,
2: das, genau. Das, das liegt natürlich daran, dass ähm, die Medien in Deutschland wenig Badminton zeigen, ähm, wir haben, sind eigentlich ein relativ mittelgroßer Verband mit rund 160.000 Mitgliedern. Ähm, aber der Schwerpunkt ähm, in der Welt liegt einfach in Asien. Äh, da wird stundenlang live gezeigt. Das ist teilweise Volkssport und, und extrem wichtig. Teilweise auch vergleichbar wie bei uns Fußball, was die Popularität angeht. Ähm, aber in Deutschland äh, ist, es, äh, ist es deutlich deutlich weniger. Und äh, das sind andere Sportarten, die im Vordergrund, auch medial im Vordergrund stehen. So also Von daher... Perspektivisch glaube ich nicht, dass sich da in nächster Zeit viel, viel ändert. Gibt
0: es da eine, eine Möglichkeit oder eine Idee, wie man das vielleicht ändern kann, auch wenn es wahrscheinlich nicht vor den Olympischen Spielen Paris ist? Könnte ein bisschen knapp
2: werden. Also ein bisschen Veränderung würde natürlich helfen, wenn wenn man erstmal Ergebnisse, also Ergebnisse bei Olympischen Spielen hätte, Medaillengewinne hätte das wird einen kleinen Schub geben, aber jetzt keinen, der jetzt irgendwie eine, eine permanente Veränderung hervorruft, sondern sowas passiert im Prinzip nur, äh, wenn die Mädchen äh, auch den Sommersport ein bisschen mehr stärker in den medialen Fokus nehmen würden. So wie es im Wintersport ist, ja, jedes, jedes Wochenende durchstrukturiert, äh, gibt es die verschiedenen Sportarten, die da gezeigt werden. Entsprechend steigen natürlich auch die Popularität der Sportarten. Ähm, so etwas würde, würde den Prozess, glaube ich, verändern. Und geht äh, das, was, was bei uns der Fall ist, ja bei ganz vielen Olympischen Sommersportarten, die jetzt medial kaum, kaum in Erscheinung treten. Und dann hoffen wir doch mal, dass das dank Olympia ein bisschen besser wird und dass wir da ein paar, ein
0: paar mal Edelmetalle holen. Irgendeines von den dreien. Oder am besten das große, rote, äh, goldene. Ähm, und die M in Saarbrücken äh, vom 9. bis zum 14.04. Da werden wir vielleicht, glaube ich, auch mal darüber berichten, wie es denn da aussieht und ob wir uns schon Vorfreude für Olympia generieren können. Äh, danke für den Einblick zum Badminton und ja, die Zusammenfassung quasi zu dem, was bei der Deutschen Meisterschaft passiert ist.
2: Ja, gerne. Alles
0: Gute. Bis dann. Tschüss. Ja, dann Sport, wird vielleicht Ereignisse in Bielefeld.
1: Dann wird vielleicht Badminton zu gut.
0: Ja, spätestens ja. in Saarbrücken, am 9. bis 14. April. Bei der EM. Genau. Da haben wir und ja sag nie, geschafft. nie Federball, ne? Nee, das ist was anderes. Das ist das Mädchen so beim Picknick Genau, draußen auf dem
1: auf dem Rasen, ne? Nicht vergessen. Also ich, ich habe ja auch Tischtennis gespielt und wenn einer sagt, Satt du Ping-Pong war ich auch beleidigt. Also das macht man nicht. Bad mit. Wobei auf Englisch, naja, egal. <lacht> so Dann würde ich mal sagen, also Badminton fliegt, fliegt ein bisschen unter dem Radar äh, mhm. was Sportberichtung angeht aber genauso auch die Olympischen Spiele Was? Wie? Olympische
2: Spiele? Hä?
1: Ja, es gab jetzt Olympische Spiele Nicht wahr?
2: Die, ja, vierten, die vierten
1: Winter Youth Olympic Games in Südkorea, die waren dann nämlich jetzt gerade. Und
0: du weißt, gar nicht so schlecht aus deutscher Sicht. Nee, das war wirklich gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, dass es bei den richtigen Olympischen Spielen ähnlich aussieht, denn Deutschland ist tatsächlich die erfolgreichste Nation mit neunmal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze. Das sind 20 Medaillen bei den Youth Olympic Games, das ist tatsächlich nicht so schlecht.
1: Und bisher das beste Bild Ergebnis der Deutschen ever. Das waren jetzt die vierten, mhm. aber immerhin. Und deswegen auch unser Top der Woche. Ja,
0: Nachwuchs kommt. Nachwuchs holt Medaillen. Ich finde das gut. Ja, und selbst die nicht eine Medaille geholt haben, waren meistens unter den ersten acht. Genau. Und war 46 Mal. Mhm.
1: Ja, da können wir doch sehr zufrieden sein. Und das Schöne ist, die Sportstunde ist ja am Puls der Zeit. Du quasi hast am Ball. Ja, an der Medaille, um das genauer zu sagen. Du hast ja direkt einen an die Seite gestellt.
0: Ja, der hat dann auch viermal teilgenommen, dreimal eine Medaille geholt, nämlich dreimal Gold. Der 16-jährige Finn Sonnekalb beim ja, Eisschnellhauen. Hallo, ich habe mir mal hier Finn Sonnekalb äh, geholt. Der ist ja dreifacher Goldmedaillengewinner bei den jugend-olympischen Olympi Spielen im Eisschnelllauf. Hallo. Hallöchen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den Goldmedaillen. Sieht man ja im Eisschnelllauf nicht so so oft. Wie war es denn?
3: Also, da erstmal Dankeschön. Und naja, wo soll ich anfangen? Also, es war so mit der, also die ganze Stimmung, das, das Ganze drum und dran, bis, also jetzt wäre mal kurz abseits der Medaillen, der sportlichen Erfolge. Also. Man ist ja in Deutschland bis jetzt erst die ganzen diese ganzen normalen Wettkämpfe so gewöhnt, so mit ja, kurz alle sagen sich Hallo und dann geht's auch schon an den Start und aber da war es so wirklich zum ersten Mal so, dass du so unter Team Deutschland gestartet bist und so eine wirklich auch eine sehr große Eröffnungszeremonie da war, die auch wirklich sehr lange gedauert hat, glaube ich knapp 45, vielleicht Stunden so eine Stunde keine Ahnung die ja, auch wirklich, die war spektakulär, mit Feuerwerk, allem möglichen, was man sich nur, wie es halt bei den großen wahrscheinlich auch ist. Und ja, dann natürlich ja, die Wettkämpfe, drei Goldmedaillen, was will man sich mehr wünschen? Drei Goldmedaillen mit 16.
0: Ich meine, mit 16 habe ich noch nicht mal gewusst, dass es Goldmedaillen gibt, so ungefähr. Und äh, wie fühlt sich das denn an, plötzlich drei Goldmedaillen zu haben? Und zwar nicht irgendwie bei den deutschen Meisterschaften, sondern bei
3: Jugendolympischen Spielen. Ja, also natürlich so. Im, im, Im Moment weiß halt jeder, auch von den großen Junioren, jeder weiß Bescheid, dass man das gewonnen hat. Äh, wenn jetzt, Wenn ich ja jetzt hier bin, äh, bei den bei der WM, jeder weiß, jeder kennt mich mittlerweile. Ähm, so aber auch wenn es jetzt komisch klingt, so ein bisschen überraschend war es jetzt für mich nicht, weil ich mit schon mit den besten oder mit den besten Bestzeiten gekommen bin. Also ich hatte die schnellsten Zeiten im Feld und deswegen wusste ich, dass es gut ausgehen wird. Natürlich drei Goldmedaillen. Das weiß man natürlich nie, ob das wirklich auch so klappt. Aber ja, ich wusste, dass es nicht schlecht werden kann.
0: Also hast du dein, deinen eigenen Anspruch irgendwo erfüllt
3: ja ich hatte mir eigentlich, also vorgenommen, hatte ich mir erstmal wirklich gut zu sein, auf den zwei Einzelstrecken. Ähm, das ist mir natürlich ganz gut gelungen. Bei der bei der ersten Team äh, Teamstrecke, den Mixed Gender Relay, hat man ja ein bisschen Pech. Und da sind wir zwar mit der Zeit ins Finale gekommen und so, aber ich hatte meine Transponder, also die das sind solche kleinen T Dinger, die man an den Fuß kriegt und die dann dort die Zeit nehmen wurden habe ich leider vergessen dran zu machen weiß auch nicht wieso keine Ahnung die ganze Zeit will will jemand was von mir man muss selber darauf achten wo man hin muss wann der Start ist und dies und das Habe ich sie einfach vergessen dadurch wurden wir dann disqualifiziert ähm, ja und dann am ähm, letzten Tag war dann nochmal mal ähm, die der Massenstart und da habe ich dann das Semifinale sehr souverän abgeschlossen und uh, das Finale war relativ knapp noch, aber habe ich dann trotzdem für mich entscheiden können. Ich meine, nun, nun gibt es ja nicht nur zwei
0: drei Disziplinen beim Eisschnelllauf, sondern eine Menge. Ähm, du bist jetzt auf bei auch einer relativen Menge gestartet bei denen bei der Jugendolympiade. Spezialisierst du dich noch? Ich meine, du bist erst 16, da ist ja noch viel Platz. Oder hast du vor, noch was anderes dazu zu nehmen, dich da drin zu spezialisieren?
3: Naja, also es gibt schon auch in meinem Alter äh, ja Sportler, die sich auf gewisse Strecken, den Sprint oder die lange Distanz, äh, die sich da eher sehen, dass sie also sagen, ja, ich bin nicht so sprintbegabt und gehe deswegen auch eher lange, längere Distanzen. Oder welche, die halt, denen halt schon nach zwei Runden die Beine extrem doll wehtun und die halt eher auf den Sprint gehen, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf allen Strecken sehr gut bin. Deswegen bin ich einer, der auf den Allround geht. Das heißt, alle, das heißt, von 500 bis 5000 Meter äh, alles laufe. Und dann natürlich den Teamsprint und den Team Pursuit. Und das hast du auch weiter vor
0: oder äh, sagst du, okay, ich kann mir auch eins sparen?
3: Nö, also bis jetzt so, habe ich möchte ich weiterhin allround machen. So, ja, Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen, fühle ich mich eingeschränkt, wenn ich nur, wenn ich halt nicht alles zeigen kann, was ich kann, was ich wirklich, also ich fühle mich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine 500 laufen müsste, so, dann weiß ich, dass ich eigentlich über die 1500, was also tatsächlich meine Lieblingsstrecke ist, ich eigentlich besser gewesen wäre. So. Oder wenn ich jetzt nur eine 1500 laufe, da denke ich mir schon so, ja, so ein kleiner Sprint. Den hätte ich auch noch mal gerne gemacht. Oder eine längere Distanz noch. So, deswegen ja bin ich schon relativ äh, zufrieden mit Einstrecken. Nun bist du 16, wirst demnächst
0: 17, in ein paar Wochen. Was ist denn so dein Plan weiterzumachen? Weil, ich meine, als Schnelllauf und gerade bei den Männern ist ja eher so ein, da waren wir mal gut, sind wir im Moment nicht. Aber der Finn ist da unterwegs. Wir haben da das Gefühl, das könnte was werden. Ähm, was hast du denn vor
3: in nächster Zeit, außer älter werden? Also ich bin ja mit der Schule seit ja jetzt fast knapp einem halben Jahr fertig. Ich habe zehn äh, Klasse gemacht, bin dann von der Sportschule runter und mache jetzt derzeit ein FSJ bei meinem Verein und habe auch schon ähm, angefragt, ob ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr komme und weil du kannst man kann halt nicht mit Einstein auf der leider noch nicht sein ganzes sein ganzen seine ganzen Sachen bezahlen heißt Miete und alles und man braucht einen Job das, einen Job den man noch machen muss und da ist halt als Sportler vor allem die Sportförder Sportfördergruppe der Bundeswehr dabei und die Polizei aber da ich halt kein, äh, kein Abitur habe bringt mir die Polizei jetzt nicht so viel Deswegen, und ich möchte auch kein Polizist fürs Leben sein, deswegen will ich zur Bundeswehr und dann, wenn ich mit dem Sport fertig bin, sprich, keine Ahnung, wann das ist, äh, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, bin ich dann, kann ich dann einen Job machen, den ich machen möchte oder was ich gerne machen möchte. Bei welchen Olympischen
0: Spielen muss ich denn meinen Kalender rot markieren, um, um Finn sehen zu können? Was hast du denn vor? Bei den nächsten oder erst bei den über, über, übernächsten?
3: Also ich habe mir so als persönliches Ziel gesetzt, dass ich in äh, 226 in Mailand, dass ich da gerne starten möchte. Natürlich klappt das da wahrscheinlich mit einer Medaille noch nicht so viel. Also weil meistens natürlich nicht, aber ich denke mal, weil damit da bin ich glaube ich erst 17 oder 18. Oder ja, ich bin erst 18. Und ja, also... Also, da würde ich, ich habe mir vorgenommen, dort zu starten, aber werden mal sehen, ob das funktioniert. Aber derzeit bin ich eigentlich auf einem relativ guten Weg, das auch zu schaffen, weil die deutschen, also die deutschen Senioren bei den Eisschnellläufern nicht sehr, sehr viel schneller laufen als ich. Also sind in Reichweite. Also bist du nah dran, nah
0: dran, in den Kader reinzukommen und dass wir dich in Mailand sehen könnten.
3: Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich bin guter Dinge, dass das das werden kann. Deswegen habe ich ja auch
0: könnten gesagt. Genau. Ähm, was hast du dieses Jahr noch vor? Ich meine, jetzt ist ja die Wintersaison so langsam auf dem Ende. Und dann?
3: Ja, wir hatten ja jetzt äh, das Wochenende, hatten wir jetzt gerade den letzten Weltcup hier in äh, Japan. Und der lief eigentlich auch ganz gut für mich. Da haben wir mit, der, mit unseren Jungs haben den Teamsprint, den haben wir gewonnen. Und über die 1500 bin ich äh, junioren weltcupsieger geworden, äh, der gesamte Weltcup. Also das waren zweimal Italien und einmal jetzt hier. Den habe ich auch für mich entscheiden können, von allen Junioren, also bis hoch zu den 19-Jährigen. 19 ähm, und dann nächstes, nächstes Wochenende ist dann die Junioren-Weltmeisterschaft. Und da versuche ich auch nochmal anzugreifen. Das ist wirklich von Freitag bis Sonntag jeden Tag zwei Strecken. Also die Freitag, Samstag sind die Einzelstrecken. Da versuche ich auch auf den, äh, auf den äh, Allround zu gehen, also alle Strecken zu laufen und dann am Ende hoffentlich auch ein sehr gutes Ergebnis äh, zu bekommen. Und dann am, am Sonntag nochmal bei den Teamwettbewerben auch nochmal unsere Form, die wir bei den anderen Weltcups gezeigt haben, nochmal vorzuweisen. Und dann ist erstmal Glaube ich für drei, vier, fünf Wochen äh, wieder Training angesagt und dann geht es nochmal zur zum Viking Race. Das ist die inoffizielle Europameisterschaft für die Junioren. Die, das ist mein letztes Jahr. Danach dürfte ich nicht mehr hin und das habe ich jetzt schon. Ich war jetzt also ich war schon dreimal dort, habe es dreimal gewonnen, weil ich hätte auch schon mehrfach hinfahren können, aber das ging nicht, weil wegen Corona es leider ausgefallen ist. Aber ich versuche das auch noch ein dass Mal zu gewinnen und es sieht auch nicht schlecht aus, dass ich das schaffe. Ja, Wie
0: gesagt, dann drücke ich dir bei der WM die Daumen, dass du da zumindest Olympia bestätigen kannst, vielleicht auch ein bisschen mehr holen kannst. Äh, bei dem Viking Race nochmal einen großen, großer Abschluss und dann geht's los. Dann bist du oben im Juniorenbereich dabei langsam. Und äh
3: nee, ich habe noch. Also das ist ja das Ding. Ich bin gerade erstmal im zweiten Juniorenjahr. Ich bin erstmal im zweiten Juniorenjahr von vier. Also letztes Jahr war mein erstes Juniorenjahr. Und dieses Jahr ist es das Zweite. Also es gibt zu so Altersklassen, das heißt mal B1, B2, A1 und A2 und ich bin derzeit B2. Und eigentlich ist es halt so, dass die Weltmeisterschaft, Weltcups nur für A-Junioren sind. Aber wenn natürlich keine A-Junioren da sind, die die gewissen Zeiten laufen, dann müssen natürlich auch die dran, die drunter sind. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Glück und äh,
0: im Zweifelsfall sehen wir uns in Mailand. Ja. Wünsche ich dir viel Spaß äh, bei der bei der Union WM und äh, dass du da alles holst, was du holen möchtest und auch fährst, was du fahren möchtest und äh, viel Spaß. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, spätestens wenn es nach Mailand geht. Danke. Ja, da hat er einiges vor, ne? Und äh, ja selbstbewusster Junge, sieht sehr gut aus. Redet schon wie ein Alter. Aber mit seinen 16 Jahren Respekt. Respekt, vielleicht ist das ja dann der neue Star am ähm,
1: Eischnelllauf-Himmel aus deutscher Sicht, ne? Aber ja, kann er mit, diesen, mit dieser Sportart so richtig an die Töpfe, richtig richtig Geld nicht. verdienen? So ein Millionchen wäre doch mal schön, ja. auch im schneller. ne? Ja, nee, ich denke nicht. Also nicht ohne Jungle nicht. Camp oder so. Nee, ne? Aber du hast ja wieder mal in, deiner, in deinen Geschichtsbüchern gewälzt, der Staub ist hm. durch die Wohnung geflappert und hast was gefunden, Stichwort Millionen.
0: Ja, es gab da jemanden, den alle tatsächlich primär nur als Ehemann von Marilyn Monroe kennen. Der war tatsächlich der erste Profisportler weltweit, der die eine Millionen durchbrochen hat. Nämlich Joe DiMaggio hat damals 1949 eine Million Jahresgehalt bei den New York Yankees bekommen. Das sind nach heutiger Währung etwas zwischen 8 und 10 Millionen. Für einen Baseballer. Das, äh, für die, die es nicht wissen, äh, ein berühmter ja, dafür Baseballer. Dafür, dass er 162 aber. Spiele im Jahr und Ehemann von Mel Spielt er dafür, hast er eine Million gekriegt als einer der ersten. Heute verdient das noch nicht mal, dass der Platz wart beim Baseball. Jo. Jetzt weiß ich nicht, wann
1: er Marilyn Monroe kennengelernt hat. Bevor er diese Million hatte oder danach? Hm. Äh, auf jeden Fall mit Geld.
4: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, wann ihre Karriere richtig losging. 49 ja noch nicht, ne? Nee, danach. Dann, danach. Also, ich habe da eine Tendenz, aber gehört hier nicht hin. So, Millionen verdient man, glaube ich, auch nicht unbedingt im Hallenhockey. Aber da war auch was los. Ähm, wieder mal eine Europameisterschaft, es sind so die Tage der EMs. Ähm, Im belgischen Löwen, heißt es so, Löwen, haben die ja. Männer nämlich mal eben im Hallenhockey zum 17. Mal den Titel geholt. 5 zu 2 im Entspiel in die Polen. Krass, 17 Mal. Und die Damen, die sind ja ganz, ganz viel schlechter. Die haben ja bisher nur 16 Mal den Titel geholt. Haben aber oh. am Wochenende oh, haben am Wochenende in Berlin, im berühmten Horst-Kober-Sportzentrum, die Chance, auch den 17. Titel zu holen und den Männern das nachzumachen. Krass, oder? Ja, wir hören. Teilen, okay. Wir hören.
0: Sind wir doch gut.
1: Da sind wir, glaube ich, ganz gut. Und äh, warum wir so gut sind und warum die Damen am Wochenende in Berlin auch den 17. EM-Titel holen, verrät uns eine Kundenberaterin der Sparkasse. Äh, ja, ist so. Die arbeiten nebenbei. <lacht> Nein, und sie ist nebenbei oder oder ja auch ähm, hallocke Nationalspielerin, Pia Lotak. Pia, schön, dass du dir Zeit mitten ja, Im Trainingsbetrieb sozusagen mit Fokus auf die Europameisterschaft, die am Wochenende beginnt. Wollt ihr es denn den Männern nachmachen?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es auch zum Teil gesehen, wie die den Titel geholt haben. Und ähm, als deutsches Team ist natürlich der Titel irgendwo auf jeden Fall das Ziel. Klar, eine, noch eine komplett neue Mannschaft. Wir haben so in der Form noch gar nicht zusammen gespielt. Ähm, wird auf jeden Fall interessant, aber... Wenn man sich die Nation anguckt, wollen wir natürlich schon am Ende des Tages auf jeden Fall ins Finale und dann natürlich auch bestmöglich abschneiden.
1: Wenn man sich so mit Hallenhockey beschäftigt, dann stellt man fest, Deutschland ist Rekordtitelträger bei den Europameisterschaften. Ihr seid Titelverteidigerinnen. Der Druck ist hoch.
4: Ja, auf jeden Fall. Die Holländer sind ja auch nicht dabei, die es da sonst auch immer noch relativ gut gemacht haben. Klar ist der Druck da, in eigenen Land ähm, möchte man natürlich so gut wie es geht performen, aber dessen sind wir uns bewusst und ähm, wollen natürlich bestmöglich abschneiden am Ende des Tages.
1: Letzter Titel äh, 2022 und du sagst es, ihr kommt zum ersten Mal zusammen, ihr habt so noch nicht zusammen gespielt, wo ist denn da die Herausforderung?
4: Ähm, sich untereinander einfach zu finden auf dem Platz, ähm, die Position zu finden, gucken, welche Mädels ähm, spielen in welcher Form halt miteinander, Klar, wir haben schon, haben wir jetzt auch im Training gemerkt, feste Blöcke aus den Vereinen. Also sind ja schon vier Vereine mit dabei. Auch relativ viele Spielerinnen. Aber wollen das eigentlich bunt durchmixen, dass äh, jeder mit jedem sich da finden kann und ähm, da dann einfach eine gute Nummer draus machen.
1: Ihr seid euch ja nicht fremd, ihr kennt euch schon, ne?
4: Genau, ich wollte gerade sagen, gegen äh, manche Mädels haben wir letzte Woche in Frankfurt noch gespielt. Von daher, man kennt sich jahrelang aus der Bundesliga. Sind alle in der Bundesliga ähm, größtenteils vertreten. Von daher, man kennt sich schon. Man spielt oft genug untereinander und man kennt sich klar.
1: Stichwort Final Four Frankfurt. Da verliert die einmal in der ganzen Saison ausgerechnet im Finale. Schon verarbeitet?
4: Ja, ich glaube, das wird lange dauern, um zu realisieren, was die letzten Sekunden da passiert ist. Ja, am Ende des Tages darf man dieses Spiel niemals verlieren. Das wissen wir alle. Wir hätten es in der ersten Halbzeit klar entscheiden können, dann wäre das ganz anders gelaufen. Aber so brutal ist der Sport. Wir standen in den letzten Jahren schon oft genug auf der anderen Seite. Wenn ich so an die Feldtitel denke, da hat man sich auch gefragt, wie hat Düsseldorf sich da den Titel holen können. Und diesmal war es halt andersrum. Sind wir einfach komplett selber schuld, das wissen wir leider.
1: Das war das Finale Düsseldorf gegen Mannheim. Wie nimmst du dann so einen Rückschlag mit jetzt in diese Woche?
4: Ich persönlich habe mich natürlich sehr gefreut, dass es für mich weitergeht dass man gar nicht lange genug darüber nachdenken kann. Und es ist ja nochmal ein Riesenunterschied, was mit der, ich sag mal, mit der Düsseldorf oder mit der Heimmannschaft passiert ist. Jetzt spielen wir hier für die Nationalmannschaft mit anderen Mädels zusammen. Und ich glaube, dass so kann man das gar nicht vergleichen. Klar, ja, es ist hart, erstmal so die ersten zwei Tage danach gewesen, weil man sich echt fragt, okay, wie konnte man dieses Spiel irgendwie noch aus der Hand geben? Aber die Freude auf das, was jetzt kommt, ist einfach riesig. Und ich bin froh und dankbar, dass es für mich jetzt so schnell weitergeht und man gar nicht mehr so lange irgendwie noch ähm, zurückdenken kann.
1: Der Bundestrainer hat gesagt, die Pia ist vor allen Dingen auch in der Halle so, so stark, so flink. Macht dir Halle mehr Spaß als äh, Feldhockey draußen?
4: Ja, schon. <lacht> ähm, ja, ich finde in der Halle hast du als Verteidiger ähm, nochmal deutlich mehr zu tun. Und ähm, es liegt mir einfach mehr, Feld macht mir auch viel Spaß, aber als Abwehrspielerin ähm, Gerade in der Halle, wo das Spielfeld auch ein bisschen kleiner ist, ähm, habe ich doch schon ein bisschen mehr Spaß am Spiel.
1: Was ist da der große Unterschied drinnen draußen?
4: Ja, einfach das Spielfeld ist natürlich äh, viel, viel größer auf dem Feld. Du brauchst zehn Leute, in der Halle brauchst du nur die Hälfte. Das heißt, wir sind ja auch ein relativ kleiner Kader hier. Das ist äh, sehr überschaubar. Es ist einfach wirklich, ich sag mal, sehr intim, äh, weil es einfach eine kleine Menschengruppe ist. Auf dem Feld ist es halt viel, viel breiter gezogen. Du brauchst äh, mehr Spielerinnen hast auch eine ganz andere Bank dann draußen und das Spiel wird halt auch ganz ganz anders aufgezogen
1: wie ist die Resonanz wenn du die normalen Ligaspiele hast jetzt auch mal Länderspiele hast wie viele Leute kommen wie viel ist da, wie groß ist das Medieninteresse
4: die kommt eigentlich immer darauf an ob es jetzt ein Duell vielleicht auch ähm, bei uns jetzt in Düsseldorf gegen Köln oder so ein Stadt Derby gegen Krefeld da kommen dann natürlich schon mal mehr ähm, Zuschauer gucken aber ich nehme es schon so wahr, dass auch die kleineren Vereine ähm, deutlich mehr Zuschauer mitbringen, dass Interesse größer wird. Natürlich sind die Hallen jetzt nicht voll bei einem normalen Ligaspiel, das ist klar, aber ähm, es wird schon ein bisschen mehr, definitiv.
1: Man sieht es ja, ich spiele das nicht in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, sondern im
4: sogenannten
1: genau. Sportzentrum, aber, aber auch gelesen, Finaltag, ausverkauft. Ja. Das zeigt ja schon, dass da auch ein Interesse da ist.
4: Ja, ich glaube gerade, wenn eine Nationalmannschaft im eigenen Land ähm, auftritt, gerade am Wochenende, ist das Interesse natürlich schon riesig. Unter der Woche muss man auch immer gucken, wie passt es äh, von der Arbeit. Dann ist ja, glaube ich, noch Karneval. Äh, jetzt hier in Berlin kriegt man, glaube ich, nicht so viel mit. Aber wenn ich an Düsseldorf denke, ähm, ja, das ist einfach ein Karnevalswochenende. Aber klar, im eigenen Land ähm, eine Europameisterschaft zu haben, gerade am Wochenende, freuen wir uns, ähm, wenn die Hallen da voll werden.
1: Warum seid ihr europäisch? Top gegenüber den anderen Nationen?
4: Weil wir schon immer den Fokus auch aufs Hallenhockey gelegt haben. Ähm, wenn ich so an die Europapokale in den letzten Jahren dran denke, ich glaube zum Beispiel in Holland hat das gar nicht so ein Riesenstellenwert der Hallenhockey. Und wir Deutschen machen daher ja schon wirklich ein riesengroßes Ding draus und jeder freut sich auch immer, die Halle spielen zu können. Und das zieht sich halt so durch und das ist schon immer, glaube ich, ein deutsches Ding gewesen in der Hinsicht. Und von daher ist man da als deutsches Team, glaube ich, immer Titelanwärter.
1: Jetzt vermute ich mal, dass man keine Hockey-Profi-Spielerin sein kann. Du arbeitest nebenbei noch, ne? Ähm, mhm. Musstest du jetzt diese Woche Urlaub nehmen? Du, du arbeitest in der Sparkasse?
4: Genau, ich arbeite bei der Sparkasse. Das heißt, ähm, ein sehr sportfördernden Arbeitgeber. Das heißt, ich wurde freigestellt für die Zeit, dass ich meinen eigenen Urlaub dafür nicht verwenden muss. ist alles frühzeitig abgeklärt. Es gab ja von vornherein so eine Longlist ähm, Anfang November, wo eben festgelegt worden ist, welche Spielerinnen auf dieser Liste stehen. Und dann hatte ich eben dementsprechend früh mit der Sparkasse schon abgeklärt und mit meinem Arbeitgeber für den Fall der Fälle, dass ich nominiert werde, was wir auch recht spät erst erfahren haben, würde es für euch in Ordnung sein, wenn ich für den Zeitraum eben freigestellt werde. Das ähm, war alles überhaupt kein Thema, da werde ich sehr gut unterstützt. Von daher ähm, eine frühzeitige Absprache ist da immer sehr, sehr Gold wert.
1: Wie lange kannst du das noch? Wie lange willst du das noch?
4: Ja, yes. Ich bin erst 29. Ich bin mit äh, die Älteste hier im Team nach Penja und mit Laura zusammen. Äh, so lange, wie es mir Spaß macht. Ich sage immer, wenn man natürlich noch so erfolgreich ähm, Hockey spielen kann oder oben um die Titel immer noch mitspielt, das ist, glaube ich, wesentlich einfacher. Und ich schaue einfach von Jahr zu Jahr. Also ein Jahr möchte ich auf jeden Fall noch spielen. Und dann einfach mal gucken, was sich im Verein auch so ergibt. Aber aktuell denke ich noch nicht dran, irgendwie aufzuhören oder kürzer zu treten. Solange der Körper auch mitmacht, ne, ist natürlich auch immer die Frage, wie kriegt man das alles gedeckelt, aber aktuell sieht es noch gut aus. Und von daher einfach mal schauen, wie lange das so geht.
1: Und ihr wollt das letzte Spiel im Turnier gewinnen?
4: Auf jeden Fall. <lacht> ja, weil wir wirklich eine sehr, sehr gute Truppe haben. Die Stimmung ist top. Wir sind alles gute Hallenspieler, haben viel Erfahrung, ähm, wollen das letztendlich auch auf die Platte bringen, wollen den Gegner gut bearbeiten, ähm, unseren Plan durchsetzen und dann ja hoffentlich das letzte Spiel spielen am Sonntag und dann eben auch äh, den Titel holen.
1: Frau in Berlin, wir drücken die Daumen, Wir verfolgen das?
4: Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, wir freuen uns auf alle Zuschauer, freuen uns auf eine tolle Halle. Ähm, im eigenen Land dann für dein Land zu spielen, ist bestimmt noch mal eine ganz, ganz neue Erfahrung, aber wir freuen uns alle wirklich riesig
1: wow. Ja, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Wie sagt man so schön, Grüße an die Mannschaft und äh, wir
4: <lacht> Ja, perfekt, super. Alles danke, Gute. Danke. Ja. Bis schön. dann. Ciao. Dann macht ihr ja, ja keinen
0: Karneval.
1: Nee, also alle, alle Karnevals, Faschingsmuffel, alle nach Berlin in den Daumen drücken für Pierre Lozak und den Deutschen bei der Europameisterschaft und mehr von Pierre Lozak im längeren Interview. Wir hatten dann noch das ein oder andere Thema, vor allen Dingen auch dieses Thema Arbeit und Sport unter einen Hut zu bringen. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Nö. Ich glaube, die Jungs, die am Wochenende etwas zu tun haben, ich glaube,
0: die arbeiten nicht nebenher. Äh, wohl kaum, glaube ich. Würde ich glaube so nicht, sehen. oder? Ich glaube nicht. Nee, die, die lassen, Podcasts, noch arbeiten, wenn überhaupt. Vielleicht.
1: Da war nämlich was am Wochenende. Irgendwas passiert. Nicht nur Fasching. Nicht nur Hallen-EM. Hallen-EM. Hallen-Hockey-EM. Der Dame in Berlin, sondern.
0: Was war da noch? Im, Im Paradies. Im Paradies. Sin Paradise, City. Paradise. Nevada. Da steht nämlich. Die einen das sagen
1: Paradies, die anderen sagen Sin City. Ne?
0: Ja, da steht das nicht. das Im ja. Das Stadion in Las Vegas, nämlich äh, da findet der Super Bowl statt. Ach komm, der 51. Mhm. Ach komm,
1: die Chiefs gegen die Forty Niners. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich, ich war halt mal vor, vor zigtausend Jahren war ich mal in Vegas und das hat mich ja schon beeindruckt, was da alles äh, machbar ist. Ich bin mal gespannt im Punkt Spektakel. Eigentlich ist ja jedes Jahr Spektakel, wenn der Super Bowl ist. Aber ob es dann in Vegas noch mal ein bisschen mehr drauf gibt. gehört Parkplätze werden da.
0: Ja, das stimmt. Obwohl es mit der ähm,
1: Wüste ist. Aber bevor wir da mal ins Eingemachte gehen und auch schöne Blickwinkel haben, aus deutscher Sicht zum Beispiel er ist wieder da, unser Faktengott Markus Höfel, und klar, Thema Super Bowl.
5: Am Sonntag stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Super Bowl gegenüber. Fünf Wortfacts. Austragungsort. Die Arena Paradise in Nevada wurde 2020 eröffnet, trägt für 25 Millionen Dollar jährlich den Namen der Billigfluggesellschaft Legend Air und fast rund 65.000 Zuschauer. Ticketpreise. Los geht's in der günstigen Kategorie ab 600 Dollar. Der Durchschnittspreis aller Tickets liegt in diesem Jahr jedoch bei rund 10.000 Dollar und ist damit so hoch wie noch nie. Werbesportkosten: ein 30-sekündiger Clip rund um das Spiel kostet ca. 7 Millionen US-Dollar, ebenfalls Rekord. Sportwetten, in den USA setzen Footballbegeisterte etwa 4 Milliarden Dollar auf den Super Bowl, das entspricht etwa der Hälfte des deutschen Wettmarktvolumens eines Jahres. Und Zuschauer, in den USA werden wieder über 100 Millionen TV-Zuschauer, weltweit sogar bis zu 800 Millionen Zuschauer erwartet. Meine Meinung dazu, ein Sport, Musik und Werbespektakel der Extraklasse. Ich freue mich drauf.
0: das sind natürlich nur die Hot Facts.
1: Ja, ja, wir haben noch ein bisschen weiter geguckt. Obwohl ja. ich habe ja mal kurz überlegt, ob ich auch so einen 30 Sekunden Werbespot mache. Aber so für 7 Millionen.
0: Und gesagt, ne, im,
1: Im Schnitt kostet eine Eintrittskarte 10.000. Ne? Nicht, dass mhm. das die teuerste ist. Im Schnitt. Nur mal so. Ja, das also, wer, ist, wer, wer nicht zur Hallenhockey-EM geht und noch zum Super Bowl möchte. Es gibt wohl doch Karten, habe ich gehört. Zumindest auch auf dem alles yeah. nach Vegas aber ähm, kostet ein bisschen was. ne So, ähm, du bist ja mehr sportlich unterwegs, was Football angeht. Ich habe mich mal beschäftigt mit etwas anderem zum Beispiel. Ne? Ähm, auch was Zahlen angeht. Ja? Ja. Der ja. Rasen. Äh, da muss ja noch ein extra Rasen. Ist ja nicht so, dass man auf dem Rasen spielt, der da ist. Nein. Der Rasen wurde vergangene Woche mit 30 Kühllastern nach Las Vegas in Stadion gebracht und damit in die Wüste gefahren. Insgesamt sollen bereits seit Jahresbeginn, um Equipment zum Veranstaltungsort zu fahren, 1000 Lastwagen unterwegs gewesen sein. Seit dieser Woche vor dem Spiel 300 weitere LKWs mit Material nach Las Vegas. Täglich 300 LKWs Richtung Vegas. Allein 500 von diesen LKWs transportieren Utensilien für die berühmte Halbzeitshow, diesmal nur mal so ähm, der Rapper Ascher, der auf der Bühne da ähm, rumturnt und rumrett. <lacht> <lacht> ne? ähm, wichtig ist natürlich, diese Bühne darf den Rasen ja nicht beschädigen. Alles äh, ein bisschen tricky. Weiter geht's. Ähm, die Teams brauchen natürlich auch Equipment. Die werden auch mit Lastwagen und Flugzeugen die Wüste gebracht. Insgesamt soll es sich um 135 Tonnen an Ausrüstung handeln. Spieler nicht mitgezählt. Und Pressevertreter wird es auch geben: 6.000 aus 26 Ländern werden erwartet. So. so, hast du dir überlegt, mit deinem Privatschat hinzufliegen?
0: Ja, klar. Aber ich finde ja. äh, die Halbzeit schon, ne? Beim ersten Super Bowl war da noch eine Hundeshow, das fand ich irgendwie cool. <lacht>
1: eine Hundeshow. <lacht> Ja, diesmal ist es Usher. Also, wenn du mit einem Privatflieger äh, hin willst, es wird schwierig, denn es gibt tatsächlich in Vegas einen Parkplatz für die Flugzeuge. Äh, 400 Stück, aber sind alle vergeben. Du ja, kannst eventuell ab. landen, aussteigen und dein Flieger muss irgendwie dann irgendwo anders hin. Äh, der nächste ist in Palm Springs. 350 Kilometer entfernt. Also, das musst du ist dir überlegen ja gleich um die <lacht> Musst du dir überlegen. Da aussteigen und zu Fuß dahin gehen. Ich weiß es nicht. Also, ähm, alles ein absoluter Wahnsinn,
0: ne? Ja, es ist sogar ähm, so voll dieser Parkplatz und dieses Flugding, dass Taylor Swift noch nicht weiß, wie sie da hinkommt. Weil ist, bis Las Vegas geht's wohl mit Fliegen und so weiter, nur landen in Vegas, um. Tja. Den Zimmerbund zu gucken, wird schwierig wohl. Ja,
1: ja, ja, ja. Wieder das Thema Taylor Swift. Das hatten wir schon ein paar Mal, ne? Mann, Mann, Mann. Es ja. interessiert schon gar nicht mehr, wer da gewinnt, sondern schafft es Taylor Swift. Nee. Ich glaub, es in Frankfurt hier gehabt. Ist sie da? Ist sie nicht da? Aber tatsächlich, wieder, wenn eine Mannschaft ach, gewinnt, der Sport verändert sich. Du hast aber noch eine schöne Geschichte. Äh, Stichwort Telefon. Wenn wir schon mal, wir sind ja jetzt schon gerade modern und spektakulär und immer mehr und immer mehr und zahlen. Aber es war ja mal alles ein bisschen anders, ne? Da hast
0: du doch was wieder rausgekramt. Ja, History Teil 2. Beim, beim Football gab es ja früher auch immer so diese Telefone, die an der Seitenlinie standen, die jetzt mittlerweile Tablets sind. Und einer der beiden Mannschaften kann ja dieses Jahr zum sechsten Mal den Titel holen. Und da spielte ein gewisser Joe Montana. Weil es da Telefone gab, hatte den einer der Coaches angerufen, was für die Telefone da waren. Heute wird das von Tablet zu Tablet geschickt, was gesagt werden muss. Hatte angerufen, mit ihm telefoniert. Äh, gesagt, er muss mehr über links spielen oder über rechts oder was auch immer. Aber war also fertig und dann guckte sich Joe Montana dieses Telefon an und dachte, guck mal, da ist ja eine Wählscheibe an dem Telefon. Wenn wir nur mit der Kabine da oben telefonieren, wieso ist da eine Wählscheibe? Also wählte er die Neuen. In den USA heißt das, man kriegt ein Freizeichen. Man hat eine Verbindung um telefonieren zu können. Anstatt blöd zu gucken, rief er seine Frau zu Hause an. Die konnte ihm kaum glauben, dass sie ihn im Fernsehen sah, während sie mit ihm telefonierte. Dann wurde er tatsächlich eingeblendet, wie er telefonierte mit seiner Frau. Und seitdem wissen wir, die Telefone da funktionieren tatsächlich. Richtig, also mit außerhalb Leitung. <lacht>
1: Heute nennt man das übrigens FaceTime. Ne? Ich kann den sehen, mit dem ich ja. spreche früher. <lacht> so,
0: ich Vielleicht funktioniert FaceTime. das ja diesmal, dass einer sein so Tablet nimmt und FaceTimed oder Skype <lacht> oder so. <lacht> ja,
1: ja, unfassbar.
0: Aber wir haben ja gesagt,
1: ähm, spielt ja in Deutschland auch eine Rolle der Super Bowl. Ähm, und äh, wir fangen mal an mit den Niners, denn du bist ja als absoluter football freak das dürfen wir ja verraten. Wir outen jetzt den Patrick. Ja. Er liebt American Football. Ja, macht ja auch nichts. Und deswegen ähm, hat er sich mal hintergeklemmt, es gibt Fanclubs, tatsächlich, zu beiden Vereinen, die ich fast gesagt, zu beiden Clubs. Die Clubs, zu den Clubs, zu Chiefs und 49ers. Und da hast du ja jemanden
0: getroffen, ne? Und mit, mal ein bisschen gequatscht. Genau, ich habe mir mal einen vom Niner Empire geschnappt und mit ihm über die 49ers geredet. Da ja der Super Bowl ansteht, habe ich mir jemanden vom ja, 49ers-Fanclub vom Niner Empire geholt, den Lars
6: Riedenklau Hallo. Ja, hi. Freut mich äh, über die Einladung und äh, schön, dass wir ein bisschen quatschen können. Ja, und äh, Niner Empire
0: ist ja ein Fanclub. Wie kommt man da überhaupt zu, 49ers-Fan zu werden in Bielefeld?
6: Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, ähm, da kann ich mich jetzt schlecht freisprechen, äh, davon da irgendwie geinfluenced gewesen zu sein, was irgendwie so die Berichterstattung dann angeht, was den Super Bowl betrifft. Ähm, ich bin, glaube ich, jetzt ist es mittlerweile, ja, fast zehn Jahre oder ein bisschen länger her, wo ich auch angefangen habe, den Super Bowl zu schauen und äh, mein erster, den ich richtig verfolgt habe, das war äh, der zwischen den Baltimore Ravens und den 49ers damals. Und, ähm, ja, ich war dann sehr angetan von der Spielweise von Colin Kaepernick, habe mich dann so ein bisschen, ja, in sein, in sein Spiel verliebt und äh, dann auch mich ein bisschen mit der Franchise auseinandergesetzt und habe gedacht, auch ja, San Francisco, schöne Stadt und den Football, den in die Spielen, das gefällt mir irgendwie auch. Dann erst im Nachhinein festgestellt, dass es ja auch eine sehr ja, dekorierte, historisch dekorierte Franchise ist. Ja, und dann ist man eben so dabei geblieben und das Interesse ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Äh, dann rein in die Berichterstattung, weil mir das dann auch irgendwie zu wenig war, das einfach nur zu zu schauen. Und ja, jetzt äh, sind wir hier und ähm. War, glaube ich, was das Footballteam angeht, eine ganz, ganz gute Wahl. Ja, zumindest nicht äh, die Cleveland
0: Browns oder noch schlimmer. <lacht> ich meine, du hast ja gesagt, hochdekorierte Geschichte. Ähm, wusstest du da irgendwas von oder bist du einfach so in Anführungsstrichen so ein bisschen auf den Bandwagon geraten und jetzt da drin, dass du weißt, worum es geht bei den 49ers?
6: Ja, also wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie von irgendwas freisprechen. Ich glaube, den meisten geht es ja so, dass es irgendwie so ein bisschen bandwagonmäßig mäßig ist, wie man eben zum Football kommt, außer man hat ja jetzt irgendwie familiäre Beziehungen oder so hin. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Ich glaube, damals kann man schon sagen, dass es so ein bisschen bandwagonmäßig mäßig gelaufen ist. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist das auch schon eine tiefere Verbundenheit. Ich bin jetzt auch erst im ja, im Januar, er ist dort gewesen, wieder zu einem Playoff-Spiel, nur für ein Wochenende und auch die ganze Area dort, also die Bay Area. Das finde ich alles schon sehr, sehr cool und deswegen, ja, das passt einfach sehr, sehr gut.
0: Nun, allen Experten zufolge sind die 49ers der Außenseiter bei der Paarung, obwohl sie tatsächlich, ja, wenn sie die Super Bowl gewinnen, genauso viele Super Bowls haben wie die Patriots und die Steelers. Am Ende des Tages, also tatsächlich da noch mehr aufs Spiel steht auf dem Spiel steht. Was hältst, was hältst du denn davon, objektiv gesehen,
6: wenn es geht? Ja, also ich habe auch gesehen, dass sehr, sehr viele Experten auf die Chiefs setzen. Ähm, bei den Buchmachern, die 49ers tatsächlich ganz knapp Favorit sind. Äh, allein, weil das Team eben vom Roster her in meinen Augen auch besser besetzt ist. Ich denke, das ist jetzt auch kein Reach, da zu sagen, dass das so ist. Ähm, trotzdem, glaube ich, der Grund, der ja für Kansas City spricht, ist einfach, dass sie jetzt in den letzten Jahren eben schon zwei Super Bowls gewonnen haben. Äh, fast jedes Jahr oder eigentlich jedes Jahr im, im AFC Championship Game standen und eben mit Patrick Mahomes, den Quarterback dieser Generation haben und ich auch verstehen kann, dass Leute sagen, ja, gegen Patrick Mahomes wettet man einfach nicht, deswegen objektiv gesehen, ja, sehe ich schon Ansatzpunkte, dass die 49ers dieses Spiel gewinnen können, andererseits geht es natürlich auch mir so, der Respekt vor allem vor Patrick Mahomes und vor den Chiefs, vor dem, was sie da aufgebaut haben, der ist natürlich einfach riesig, und äh, ja, meine Hoffnung, so unterschwellig ist so ein bisschen, dass sie vielleicht so ein bisschen satt sind ja und dann die 49ers ihren ersten Titel äh, seit 30 Jahren holen können. Aber ja, das ist natürlich auch äh, viel, viel Wunschgedanke dabei.
0: Und dann habt ihr natürlich den gleichen Quarterback-Faktor im Prinzip äh, wie die Chiefs, nur umgekehrt. Patrick Mahomes wird in Anführungsstrichen als der Super-Quarterback gehandelt und so weiter. Und die 49ers haben Brock Purdy. Was nichts heißt, wenn in Super Bowl kommen, muss man erst mal schaffen. Aber Brock Purdy wurde als letzter Spieler gedraftet in seinem Jahrgang. Und äh, naja, unter Kritik stehen, ist harmlos ausgedrückt, würde ich sagen. Was denkst du denn über Brock
6: Purdy? Ja, also wer mich kennt, ähm, ich bin, was Quarterbacks angeht, eigentlich auch äh, ziemlich kritisch. Ich meine, als Fortinetas-Fan hatten wir jetzt äh, einige in den letzten Jahren, unter anderem Jimmy Garoppolo, der es ja, auch bis in den Super Bowl geschafft hat, aber da trotzdem irgendwie immer so das Letzte etwas gefehlt hat. Ja, und bei Purdy ähm, ist es schon so, dass er auf jeden Fall besser spielt als ein Garoppolo, dieser Offense noch nochmal auf ein anderes Level äh, gehoben hat. Er natürlich auch gewisse Limitierungen mitbringt, was auch irgendwo klar ist. Ich meine, er war eben ein siebtrunden er ist der letzte Spieler gewesen, der im Draft gepickt wurde. Ähm, was für mich das Ganze so sympathisch macht und auch so authentisch ist, dass er das halt auch selber einsieht und da sich jetzt gar nicht irgendwie von diesem Erfolg, den er hat, blenden lässt, sondern auch sagt, ja, ich bin vielleicht kein Josh Allen, ich bin kein Lama Jackson. Ähm, ich ich bin eben Brock Purdy und das ist eben auch gut so und äh, ich glaube, wenn er sich das beibehält, äh, dann kann er auf seine ganz eigene Art und Weise auch Erfolg haben, Ja, authentisch bleiben. Ähm mir geht es dann eben auch immer zu weit, wenn dann eben immer, sage ich mal, die Nadel im Heuhaufen gesucht wird. Äh, er muss gar kein MVP-Level-Quarterback sein ganzes Leben lang sein. Wenn er so spielt wie diese Saison, äh, sieht man ja, dass es dass es weit gehen kann. Und äh, ja, ich glaube, das ist alles, was was wir uns erhofft haben äh, als 49ers-Fans, äh, dass wir endlich einen, einen Quarterback haben, äh, der ja, sympathisch ist, gut spielt und äh, ja, das hoffentlich dann auch im Super Bowl zeigen kann.
0: Und jetzt mal eine Frage, die eigentlich nichts mit deinem Team zu tun hat. Das beim Super Bowl ist ja neben dem Super Bowl und den amerikanischen Werbespots, die mal laufen, die Halbzeitshow sehr wichtig. Was hältst du denn von der Halbzeitshow dieses Jahr, zumindest von dem, was angekündigt ist?
6: Ach ja, also man, also gefühlt ist es ja jedes Jahr so, dass wenn man dann während der Halbzeitshow dann irgendwie, weiß nicht, auf Twitter äh, nebenbei liest oder irgendwelche WhatsApp-Gruppen, was weiß ich, dann heißt es immer, oh ja, das war die schlechteste Halbzeitshow und so weiter. Äh, ich bin da ganz ehrlich, äh, die NFL ist eben auch Unterhaltung, die lebt auch davon. Äh, ich finde das eigentlich immer ganz, ganz angenehm. Ich finde es auch ganz cool. Ähm, Ascher jetzt selber, äh, habe ich auch in meiner Jugend äh, gehört, also ich freue mich da eigentlich immer drauf und ich finde, das ist eigentlich immer eine coole Sache. Ähm, das Einzige, was mich darin ein bisschen stört, ist, dass die Halbzeit dann eben so extrem lang ist und ich dann schon auch irgendwann gerne das Spiel weiterverfolgen würde, ähm, aber an sich äh, ich bin da jetzt nicht so kritisch äh, wie viele andere und äh, ja, wenn es dann hoffentlich für die 49ers äh, bis dahin ganz gut läuft, dann kann man das eigentlich, finde ich, auch immer ganz gut genießen, nochmal zum Abschalten äh, dass da auch so ein kleines Konzert oder was das dann auch immer ist, äh, gezeigt wird wird. Also ich habe da irgendwie nicht viel gegen eigentlich.
0: Und zum Abschluss kannst du so subjektiv sein, wie du möchtest, aber auch objektiv, wie du es möchtest, wer gewinnt denn den Super Bowl in Paradise? Wird es das Paradies für die 49ers?
6: Ja, also auch da, wer mich kennt, ich bin, was sowas angeht, meistens recht recht pessimistisch und äh, in mir ist es tatsächlich eher, sage ich mal, so die die Befürchtung, ja, was passiert, wenn die 49ers es nicht schaffen, die aktuell vorlebt, als, sage ich mal, der Gedanke daran, dass sie es wirklich schaffen könnten. Ähm, von den Vorzeichen her ist es ein bisschen anders als noch vor vier Jahren. Da war ich Ziemlich siegesicher eigentlich, weil die 49ers da auch durch die Playoffs marschiert sind. Ähm, das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Äh, ich hoffe tatsächlich, dass die 49ers äh, gewinnen, selbstverständlich. Ähm, kann mich aber nicht davon losreißen, äh, zu sagen, dass ich glaube, dass allein aufgrund dem Faktor, dass Patrick Mahomes der gegnerische Quarterback ist, äh, dass die Chiefs äh, das Ding ziehen werden. Äh, ich wünsche mir natürlich zu 1000 Prozent das Gegenteil. Und es gibt da auch genug Ansatzpunkte, das zu glauben. Ähm, aber ja, das ist eben meine pessimistische Ader. Ich äh, würde aktuell knapp mit den Chiefs auch gehen, wenn ich da irgendwie wetten müsste oder ja tippen müsste. Dann wünsche ich dir trotzdem viel Glück beim Super Bowl. Vielen Dank, ja. Und wo guckst du? Im
0: Bett? Auf der Couch?
6: Äh, ja, nee, tatsächlich nicht. Hatte ich auch erst überlegt. Äh, nee, wir haben von unserem Fanclub vom Nine Empire Germany eine große ähm, Watch Party in Frankfurt. Da hatten wir auch schon äh, das Deutschlandspiel beziehungsweise während der Deutschlandspiele ein Spiel von den 49ers geguckt, damals gegen die Jaguars um 19 Uhr. Und äh, in der gleichen Bar gucken wir auch äh, mit 49ers-Fans aus ganz Deutschland. Ich glaube, äh, an die 200 Leute erwarten wir da. Ähm, gibt auch noch Tickets äh, zu kaufen. Der Erlös wird auch komplett gespendet. Ähm, also es verspricht, eine coole Sache zu werden. Äh, hoffen wir mit einem guten Ausgang für uns natürlich.
0: Ja, Wie gesagt, dann wünsche ich viel Glück und äh, viel Spaß in Frankfurt in der Bar. Beim Super Bowl, wie immer, im Prinzip. Danke.
6: Ja, und super. Dankeschön.
0: Ja, in Jetzt Frankfurt. Gehst du
1: da hin? Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich bin ja neutral. Ich darf ja dann hin. Eigentlich darf ich da ja gar nicht hin. Aber mich hat gewundert, dass er doch für die Chiefs ähm, wetten würde. Wenn er wetten würde, dann hätten die Chiefs ja den Titel verteidigt. Die 49ers haben das schon mal geschafft im Übrigen, 89, 90.
0: Hintereinander. Da war weg, auch genau.
1: ein ein Joe Montana dabei und hatte in der Zeit <lacht> möglicherweise das Telefonat geführt mit seiner Frau. <lacht> ja,
0: wir wissen es nicht genau, wann. Wir wissen nicht aber also <lacht> Mal gucken,
1: was sich jetzt passiert. Ja, ähm, und da wir neutral sind, ne wir von der Sportstunde und du, der American Football Freak von uns beiden bist, hast du dir gedacht, ich kann ja nicht nur mit einem Fanclub von den anderen sprechen. Richtig?
0: Genau. Ich habe mir <lacht> nämlich noch äh, die Arrowheads ja besorgt, um äh, mit dem mal darüber zu sprechen, wie das ist als Chiefs-Fan und äh, wie das denn auch ist, ob Taylor Swift, Travis Kelce, irgendeinen Einfluss auf das Spiel haben könnten. Ja, und zum Supergoal gehören ja auch zwei Mannschaften und da soll ich mir dann auch noch den einen Gegner eingeladen, nämlich Markus lemme von den Arrowheads Germany. Hallo. Hallo, grüß dich. Ich habe da mal eine Frage, die habe ich deinem Kollegen von den 49ers auch gestellt. Wieso bist du Chiefs-Fan und nicht Browns-Fan oder
7: sowas? Ich bin äh, Chiefs-Fan äh, geworden. Ähm, ich habe mich erstmal nur für die Halftime-Show interessiert. <lacht> äh, ich bin äh, relativ wie soll ich sagen, unverhofft zu dem Football gekommen und habe ähm, wie gesagt eine Halftime-Show schauen wollen und ähm, habe mir gedacht, okay, Sport könnte ja vielleicht irgendwie interessant sein entgegen vor äh, früherer äh, vor Einnehmung ähm, und habe gedacht, ja, äh, wenn mir das jetzt einer erklären könnte, wäre das eine tolle Sache. Dem war dann irgendwann so, ich bin dann äh, habe dann das alles verstanden, ich habe die äh, ähm, das System kapiert, was, was das Ziel ist und so weiter. Ich bin dann, ähm, habe dann ein Spiel gesehen, ähm, von den Chiefs, damals noch mit Alex Smith, und war so vom Stadion fasziniert von diesem, von diesem Tomahawk-Job. Der hat mich so gecatcht, ähm, die, die Schüssel, dieses, das Arrowhead Stadium, diese, diese Bauweise, diese Stimmung, dieses rote Meer, ähm, das hat mich, und dann diese diese 142 dezibel äh, rekord das war irgendwie sowas, ähm, wo ich gesagt habe, ey, das ist cool, die haben Stimmung in der Hütte. Das ist so ein bisschen, ich habe gedacht, ja, geil, so wie St. Pauli oder so ähnlich, ja. Ähm, bloß nicht Patriots-Fan werden, weil die waren gerade damals äh, richtig on fire. Nee, du willst nicht irgendwie so ihr mit dem FC Bayern da äh, verglichen werden. Ja, und jetzt ein paar Jahre später stehe ich dann da mit meinem Pseudo-FC Bayern.
0: Quasi, so ähnlich
7: wie die Patriots damals. Quasi, ja, so ähnlich, ja, genau.
0: Ähm, da kommen wir aber gleich noch drauf. Halbzeitshow ist ein guter Stichwort, das hätte ich nämlich auch gefragt. Was hältst du denn von der Halbzeitshow dieses Jahr?
7: Ich bin da äh, in den letzten Jahren immer sehr erwartungsvoll und denke, es kann nicht so schlecht werden, <lacht> werde dann aber regelmäßig doch enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige Halftime-Show, die in den letzten Jahren echt Knaller war, ähm, war die von Shakira und J-Lo. Die fand ich cool. Ähm, aber Weekend und Maroon 5, die gehören ja tatsächlich zu den historisch schlechtesten. Ähm, letztes Jahr, äh, wer war denn letztes Jahr nochmal? Stimmt, Rihanna. Oh ja, geiles Playback war das, ne? Ähm, fand, fand ich auch nicht so klasse. Äh, also es, es holt mich nicht äh, sonderlich ab. Ich bin mal gespannt, äh, was Asher äh, außer Yeah 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 live da wirklich hinkriegt. Ähm, es ist ja immer schwierig, ne? Äh, der ganze Super Bowl ähm, Halftime Show Act ist ja mittlerweile immer R&B-lastig und es kommt irgendwie auch nicht so richtig an. Aber es ist ja irgendwie so, der Swag der NFL äh, ist ja schon irgendwie so die die Richtung, in die es da immer geht, ne?
0: Aber kommen wir mal zum Spiel. Das ist ja so ein tatsächlich so ein 50 50 dings Die Buchmacher tippen so ein bisschen auf die 49ers, aber dann doch nicht richtig. Die Fans oder Kritiker sagen, ja, das gewinnen die Chiefs, aber auch nicht so richtig. Vielleicht dann doch Brock Purdy, weil wäre eine super Story von letzten Draft-Pick zum Super Bowl Champion. Ähm, was ist denn da so deine Idee von dem Spiel, so ganz objektiv?
7: Ja, ganz objektiv. Also wie du schon sagst, äh, es ist ein 50-50-Spiel. An dem Tag entscheidet einfach die Tagesform. Die Tagesform, ähm, es gibt so dieses Momentum, ne, wenn ein Spiel äh, seinen Lauf hat und auf einmal gibt die, es äh, dieses eine Big Play, wo es dann auf einmal in die andere Richtung geht und äh, äh, von daher glaube ich, hoffe erstmal auf ein ausgeglichenes Spiel. Ich äh, habe keine Lust auf ein einseitiges äh, Spiel, auf eine einseitige Klatsche, egal in welche Richtung. Ähm, diese, dieses Märchen mit Brock Purdy, äh, hätte ich jetzt im ersten Jahr oder letzte Saison, wo er dann leider im, im äh, Championship Game ja verletzt raus musste, hätte ich irgendwie passender oder stimmiger gefunden, was die, was die, weil das halt wirklich das Rookie-Jahr dann gewesen wäre, ne? Ähm, von daher ähm, catcht mich jetzt nicht diese diese Story, dass äh, Brock Purdy in seinem Rookie-Jahr, was es ja, na gut, ist es ja auch nicht, ähm, dass er da ähm, jetzt den Erfolg einfährt. Ich glaube einfach, dass ähm, es, ich glaube und hoffe, dass es ein enges Spiel sein wird, wo ähm, es darauf ankommt, ob Mahomes ähm, Abnehmer für seine Pässe findet das war ja jetzt über die ähm, über die Regular Season für alle ersichtlich ein Problem. Ähm, in der Off-Season, in der Post-Season hat ja jetzt wunderbar geklappt. Ähm, zumindest ähm, waren die Spiele gegen die Dolphins und auch gegen die Bills ähm, deutlich positiver zu sehen und, und, und deutlich entspannter, was äh, die Completion Rate anging. Von daher äh, ist meine, geht meine Hoffnung dahin, dass die, unsere Bälle gefangen werden und dass natürlich unsere Defense äh, auch so stabil bleibt, wie sie in der ganzen Saison war, was wir so als Chiefs-Fans in den letzten Jahren ja auch nicht kennen.
0: Patrick Mahomes, hast du ja gesagt, der ist der Quarterback schlechthin in der Liga und äh, in Anführungsstrichen legitimer Nachfolger von Tom Brady und wahrscheinlich der wichtigste Faktor der Chiefs. Aber ist denn dieser eigentlich populärkulturell wichtigere Faktor Travis Kelsey und Taylor Swift der Chiefs? Könnte das ein Faktor sein oder nicht?
7: Ich glaube, dass ähm, ein Faktor sein könnte, dass Travis äh, unheimlich motiviert ist, weil vielleicht, man munkelt ja, ob Taylor es rechtzeitig aus Tokio äh, zurückschafft. Ähm, und wenn es rechnerisch möglich ist, ja, wenn es, wenn es von der, von der Zeitverschiebung beziehungsweise Flugdauer, wenn das alles passt, dann wird die auch da sein. Und möglicherweise könnte es vielleicht motivierend für Travis sein, aber letztendlich, die sind in einem Tunnel, die sind in einem Fokus. Der wird sein Spiel machen. Und es kommt darauf an, ob sie da ist. Und dann ist er vielleicht nochmal ein bisschen, ein kleines Ticken mehr äh, motiviert.
0: Also ist da mehr Bildzeitung als wirkliche Relevanz.
7: Ja. Auf jeden Fall. Das ist alles viel zu viel gala oder bildet ja.
0: Jetzt aber mal komplett subjektiv. Es ist mir total egal, ob du Chiefs-Fan bist, Browns-Fans, keine Ahnung, was für Fan bist. Wie schätzt du diesen Super Bowl ein? Die 49ers können endlich in die Spitzengruppe zustoßen und auch sechs Super Bowls gewinnen. Die Chiefs können dann mal die Spitzengruppe aus der Nähe durch betrachten. Und dazu aufschließen. Was denkst du denn?
7: Ja, wie du wie du schon sagst, es gibt die, die sich vorne mit 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 massig Titeln weiter absetzen und wir, die uns sich da auch sich sich einnisten können und sich auch eine schöne Zeit machen werden in den nächsten Jahren. Das Potenzial ist ja für beide da in den den nächsten Jahren weiter erfolgreich zu spielen. Beide haben ihren äh, Franchise Quarterback gefunden, wir genauso wie äh, die Niners mit Purdy. Ähm, man muss halt gucken, wie ähm, die Teams halt immer zusammenbleiben und dann ist halt bei beiden Teams auf lange Sicht ähm, eigentlich das Championship Game ähm, sollte eigentlich immer das Ziel sein. Wer jetzt letztendlich heute ähm, dieses Jahr das, das äh, den Super Bowl gewinnt, das ist wie gesagt, wie ich gerade eben schon sagte, Tagesform.
0: Also auch up in the air so mehr oder weniger. Ja. Wo guckst du denn dieses Jahr? Zu Hause auf der Couch, zu Hause im Bett? Gar nicht, weil du vielleicht arbeiten musst oder auf irgendeiner Party?
7: Nein, also ähm, seitdem ich ähm, Football verfolge, seit jetzt äh, rund sieben Jahren oder acht Jahren, bin ich... Ähm, habe ich eigentlich dann. die erste erste Super Bowl, der ging noch äh, mit, ja, ein bisschen, bisschen Schlaf reicht, aber ähm, das ging dank Trinkspiel, äh, ging das so in die Hose, dass wir danach es ähm, anders gemacht haben und halt der Urlaub danach, äh, der Tag danach auf jeden Fall immer Urlaub sein muss. Das geht ja gar nicht anders. Ich bin dieses Jahr, ähm, genauso wie letztes Jahr auch, ähm, bei der Chiefs Watch Party in München. Ähm, da gibt es. Äh, von den Chiefs organisiert, beziehungsweise über eine Agentur, ähm, gibt es wieder eine Watchparty in einer Sportsbar. Ähm, und da gucken wir, letztes Jahr waren es, glaube ich, 120 Leute. Und ähm, ja, wir wurden auch ins äh, Worldfeed eingeblendet äh, von ähm, aus München äh, mit so einer kurzen, was ich, Zwei-Sekunden-Sequenz, wo wir dann da gejubelt haben. Und äh, äh, ja, wie halt in Deutschland gefeiert wird und so weiter. Und da sind wir dieses Jahr dann auch wieder.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Glück und äh, viel Spaß bei der Watchparty. Und schau nicht zu tief ins Glas, damit du auch mitkriegst, wer wie gewinnt, verliert, wie gut, schlecht die Halbzeitshow ist. Äh, viel Spaß und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
7: Tschüss. Gerne doch. Danke, tschüss.
0: Ja. Wir,
1: wir haben einen Sieger. 200 sind in Frankfurt bei den 49ers, 120 in München bei den Chiefs. Ah, wer wer es bisher nicht wusste, wer gewinnt, hat jetzt tatsächlich das Argument,
0: oder? Ja, und äh, ansonsten geht's zu den Super Bowl-Partys bei euch in der Nähe, weil die, die European League of Football Teams machen alle Partys, diverse anderen Partys gibt es dann ja auch noch. Geht hin, guckt euch das an. Ich meine, bei uns ist zumindest Montag mehr oder weniger frei wegen Rosenmontag. Genau.
1: Kannst du gleich durchmachen. Hm. Einer, der den Chiefs die Daumen drückt, ist ein Fußballer namens Eric Tommy. Warum ausgerechnet Chiefs-Fan? Klar, seit Juli 2022 spielt er nämlich für Sporting Kansas in der MLS, in der Major League Soccer. Und hat natürlich dadurch auch durch die anderthalb Jahre eine Verbindung zu den Chiefs bekommen. Jetzt habe ich mit ihm gesprochen, aber er ist es halt gar nicht erkennen, dass das schadet. Also die Stimmung in der Stadt hat dann nicht so aufsaugen können, denn er ist im Trainingslager in Miami, denn die äh, Saison geht bald los. Aber trotzdem habe ich mal gefragt, Erik Tommy, wie seine Beziehung zu den Chiefs ist und zum American Football im Allgemeinen. Erik, ich grüße dich. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Am bist du in, in Kansas. Das ist eine Footballstadt. Die sind Super Bowl-Sieger geworden, wollen den Titel verteidigen. Bist du auch Football-Fan geworden? Beobachtest du das oder ist das alles
8: scheißegal? Na, ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich sag mal, bevor ich nach Kansas City gegangen bin, war die NFL jetzt nicht irgendwie äh, etwas, was ich mir täglich gegönnt habe. Ähm, aber man wächst tatsächlich ein bisschen rein. So ich, wir waren jetzt schon ein paar Mal im Stadion, äh, verfolgen äh, die Chiefs natürlich. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, wir stehen jetzt im Superbowl-Finale. Ich äh, bin in Las Vegas die Woche, ähm, schauen wir uns natürlich mit der ganzen Mannschaft an und äh, fiebern damit. Aber so richtig Fan bist du noch nicht? Aber richtig Fan, ja, ich glaube, da muss man schon von, von klein auf rein wachsen. Das gehört schon ein Stück weit dazu. Ähm, aber mich reißt es dann schon mit. Ich muss sagen, ich, teilweise sitze ich dann auf der Couch zu Hause und, und schaue mir dann die vier Stunden an, weil es zieht sich natürlich ein bisschen. Drei, vier Stunden ähm, äh, macht dann schon Spaß und ähm, ja die machen es dieses Jahr auch einfach super. Jede Spiel ist spannend, macht Spaß zuzuschauen und ähm, wenn man mal die Möglichkeit hat, Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen, die Atmosphäre aufzusaugen, ähm, das ist schon mal noch was anderes als äh, ein Fußballstadion. Ist das dann auch Gesprächsthema? Sind dann die, die da länger da sind, die Amis? schon
1: sehr fixiert auf Football?
8: Ja, absolut. Die wachsen ja so mit, mit Fußball, äh, mit, mit mit Basketball, also NBA, wachsen die ja auf. Und dementsprechend kennen die sich einfach auch besser aus als jetzt ich in dem Fall. Und ähm, Football ist immer wieder Gesprächsthema. Ähm, spätestens einen Tag nach dem Spiel in der Kabine oder auch ja, die ganze Saison hinweg, will ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, und ich sage, mich, mich zieht sie auch irgendwo mit. Äh, war jetzt schon einige Male im Stadion und ähm, ja, ist einfach... Das ist einfach was Cooles, muss ich echt sagen. Auch wenn die Ticketpreise manchmal teilweise richtig hoch sind, da muss man schon ein bisschen was hinblättern, um gute Tickets zu ergattern, aber ähm, es rentiert sich dann auch. Nach einem Tipp zu
1: fragen, ist überflüssig, ne? Wer den Super Bowl gewinnt, oder?
8: Ja, ich glaube, in dem Fall gehen wir mal davon aus, dass unsere Jungs das machen.
1: Tja, kurz knackig. Erik Tommy, äh, demnächst mehr von ihm in diesem Theater in der Sportstunde, denn wie gesagt die MLS, die neue Saison steht vor der Tür und da haben wir ausführlich mit ihm gesprochen. Ähm, ein Programmhinweis in eigener Sache sozusagen, nicht wahr? Und wir sind beim Fußball, wir sind beim Fußball und beim Flop der Woche. Man glaubt es ja kaum. Kommst du noch mit, ja. was da alles so passiert? Welches Event hier,
0: welches Event da? Ja, irgendwelche EMs, WMs und jetzt plötzlich mit so und so Events und Ü schieß mich und jenseits von irgendwas gewinnt. Ja, was gibt eine, eine, wo wir eigentlich theoretisch auch teilnehmen können.
1: WM. Ja, So eben, Ü35-WM soll stattfinden. Ähm, prominente Ex-Nationalspieler wie Sammy Kedira oder auch Mesut Özil könnten im Sommer bei einem neuen Turnier für über 35-jährige Fußballer für Deutschland auflaufen. Kapitän der deutschen Mannschaft soll sein, Kevin Kurani, und er ist wohl dabei, ein Team zusammenzustellen. Da gibt es dann ja. mögliche Spieler aus Brasilien, wie Ronaldinho und Kaka, Owen und Lampard aus England, Henri und Carambeau aus Frankreich, Totti aus Italien und und und. Das äh, soll wohl ganz, ganz nett sein. Geplant ist das Turnier im Juni also mit acht Mannschaften, die alle Weltmeister geworden sind gut, dass wir Baller League haben und die Icon League kommt und hier ist die Champions League Reform und da gibt's noch was. Das ist schon mal das eine, wo ich sage, es ist too much, zu viel Fußball. Und da sage ich als Fußballkind. Das ist schon mal ein Flop. Und der zweite, ohne in die Tiefe zu gehen, Özil für Deutschland nochmal. Da hab ich... Da habe ich meine Bauchschmerzen und Schmerzen... Ja, aber nicht nur Bauch. Ne, ich weiß nicht. Nee. Ähm, Tut uns das nicht an, ich weiß nicht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Floppte Woche. Üsel für Deutschland, Ü35W. Okay? Und wir kommen ganz schnell aufs Wochenende. Äh, da ist nämlich das Super Bowl. Ja, da, und, ja und, ähm, da haben wir Das Super Bowl haben wir abgehakt.
0: Entschuldigung, ich war schon wieder im Fußball. Das deutsche waren. Super Bowl-Gedöns. <lacht> ja. Mit Rapper Patrick Hoch in der Halbzeit. Ja, genau. Mit Solab-Patrick Helene Fische. Nein, 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 nein. Rapp äh, doch mal. Leverkusen. Ja, nein. Mit Leverkusen
1: ne. ist nicht zu Leverkusen, Leverkusen. wer soll feiern? Bayern oder Bayern? <lacht> naja, ja. ähm, unser Highlight der Woche in, in deutschen Gefüllten in der Fußball-Bundesliga natürlich Leverkusen gegen Bayern München. Noch haben ja die Leverkusen zwei Pünktchen Vorsprung. Und, ähm, nach dem Pokalspiel da gegen Stuttgart sind sie jetzt schon mal 30 mal hintereinander umgeschlagen. Jetzt kommen die Bayern. Ja. Und die wollen natürlich sagen, wir sind die Ersten, die euch geschlagen haben. Ne? Servus. Ja, mal gucken, wie das ausgeht. Ähm, es ist spannend, wir müssen darüber reden, Patrick. Aber ja. ich möchte nicht mit dir darüber reden. Wieso? Ich habe geredet <lacht> mit einem Journalisten, der sich da richtig auskennt im Fußball, nämlich äh, Pit Kotschak. Pit Kotschak, erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst. Es sind nur noch wenige Tage bis zu diesem Knaller-Leverkusen- Bayern München, und wir haben ja bewusst gewartet bis nach dem Pokalspiel der Leverkusener. Hast du seit ja. dem Sieg gegen den VfB Stuttgart neue Eindrücke gesammelt?
9: Ja, ich hatte während des Pokalspiels am Dienstagabend die Befürchtung, dass es jetzt ein Gegengift gibt gegen Bayer Leverkusen, weil die Stuttgarter haben sich so klug in der Verteidigung eingestellt, dass ich dachte, okay, wenn die Bayern jetzt zuschauen, dann weiß man, wie man Bayer Leverkusen am Sturm und Drang äh, hindern kann. Ähm, die Leverkusen sind sechsmal ins Abseits gelaufen, weil sie damit dann auch nicht in, mit ihrem Spiel in die Spitzen dann so richtig zurechtkam. Aber man hat auch gesehen, welche Entwicklung bei Leverkusen gemacht hat. Es äh, ist jetzt zum wiederholten Mal das entscheidende Tor in der Nachspielzeit gelungen, wie schon in der Bundesliga zuletzt zweimal, zweimal den Rückstand aufgeholt und dann den Dolchstoß gesetzt. Also das war schon wirklich eine große Leistung von den Leverkusenern. Sie gehen ja jetzt in die in die letzten Runden des DFB-Pokals als Favorit rein. Alle Umfragen, die ich kenne, sagen zu 80, 90 Prozent. Das ist der neue Pokalsieger Bayer Leverkusen. Und so titelreif haben sie tatsächlich auch gekickt.
1: Ich hatte noch gedacht, auch zwischendurch habe das Spiel gesehen, äh, übrigens ein überragendes Fußballspiel, muss man sagen, sehr intensiv, sehr hochklassig. Nach dem 1 zu 2 dachte ich, ist es soweit? Verlieren die jetzt? was macht dann so eine Mannschaft mit der ersten Niederlage in der Saison, aber sie drehen es halt. Diese qualitative Klasse, die diese Mannschaft hat, ist natürlich schon Wahnsinn. Gibt es deren noch einen Schub auf Blick auf Samstag?
9: Naja, du brauchst ja keinen extra Schub, wenn du gegen Bayern München spielst und erster gegen Zweiter äh, ähm, antritt. Also da, wenn du da einen Schub brauchst, dann hast du den Beruf gefehlt. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Äh, du liegst hinten. Die Erwartungen sind natürlich, dass Leverkusen ins DFB-Pokal-Halbfinale einzieht. Und wie ruhig Alonso draußen als Trainer geblieben ist. Überhaupt nicht hektisch, überhaupt nicht schreiend, überhaupt nicht destruktiv in irgendeiner Form, sondern immer sehr konstruktiv, wie er sich den Florian Wirtz beiseite genommen hat, um ihm nochmal Anweisungen zu geben während der zweiten Halbzeit zu einem Zeitpunkt, wo man nicht wusste, packen es die Leverkusen jetzt wirklich. Das ist eine Ausstrahlung, das geht in die ganze Mannschaft hinein, dass du so eine Selbstsicherheit hast, auch wenn es mal gerade nicht so gut läuft vom Spielstand her. Und mit dieser Selbstsicherheit werden sie auch gegen Bayern dann auflaufen, weil sie wissen, wir sind jetzt seit 30 Spielen unbesiegt. Wir haben eine Rekordausbeute in der Bundesliga geholt für Bayer Leverkusen. Wir liegen übrigens vor Bayern. Selbst wenn Leverkusen verliert, ist nicht alles verloren. Es wäre nur ein Momentum. Ein Unentschieden wird der Leverkusen... Schon, schon sehr gut tun, womöglich gewinnen sie sogar. Also diese Ausstrahlung von Ruhe, von Gewissheit, dass sie es können, das ist glaube ich auch neu für Bayer Leverkusen. Ne? Bisher waren sie immer alle ganz aufgeregt, wenn äh, wenn sie oben mal standen und vor dem Titel äh, träumen durften. Und jetzt ist eine Gelassenheit da drin. Und ich weiß von anderen Meistermannschaften, die Bayern München besiegt haben. Äh, das ist das Elixier, das du brauchst. Eine innere Selbstsicherheit. Das war beim VfB Stuttgart damals so. Das war bei Wolfsburg so. Das war bei Borussia Dortmund so. Und so ist das jetzt bei Bayer Leverkusen. Insofern ist das ein gutes Indiz, dieses Pokalspiel gegen Stuttgart, dass sie nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Wir dürfen nicht vergessen, der VfB Stuttgart steht auch oben drin in der Bundesliga, spielt eine fantastische Saison. Und er sagte sogar, das waren die beiden besten Mannschaften der Bundesliga-Saison. Schöne Grüße nach München. Ähm, wenn die dann gegen Stuttgart spielen, wird man diesen Satz nochmal rausholen und der Mannschaft vorspielen, um dann klare Verhältnisse zu schaffen. Aber es kommt ja damit zum Ausdruck auch wirklich, dass die gestern ein fantastisches Fußballspiel abgeliefert haben.
1: Du hast es so also wunderbar gesagt, diese Ruhe, nicht nur bei Alonso, sondern überhaupt in diesem Verein. Und dann sehen wir den FC Bayern, der hat ja gefühlt einen ruhigen Tag gar nicht mehr seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren. Ruhe. Gott sei Dank,
9: gegenüber. Gott sei Dank. Wir wollen nur über Fußball quatschen. <lacht> <Und der lacht> FC Hollywood ist das Beste, was uns Medien absolut. lassen. Absolut.
1: absolut. Und natürlich haben wir immer im Kopf, gerade bei so top Grüße nach Dortmund, wissen wir, dass FC Bayern funktioniert. Jetzt haben sie aber eben diese Unruhe. Tuchel wird jeden Tag von Experten 15 Mal gepiesagt. Sie haben Verletzte. Irgendwelche Spieler sind in Cups unterwegs, in Asien, in Afrika glaube ich nicht mehr. Ist Bayer Leverkusen tatsächlich am Samstag Favorit?
9: Äh, nein, äh, das wird ein Duell auf Augenhöhe sein. Da braucht man ja nur den Blick auf die auf die Tabelle zu werfen. Das ist äh, so ziemlich eindeutig. Leverkusen mit 52 Punkten, Bayern mit 50 Punkten. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ein bisschen Kritik immer an Tuchel. Oh, was macht er mit den Bayern? 50 Punkte als Zweitplatzierter nach 20 Spieltagen ist eine unglaublich gute Ausbeute. Das hat er auch schon mal Borussia Dortmund gemacht im Titelrennen mit Bayern München und war glaube ich der nachher der Vizemeister mit den meisten Punkten der Bundesliga-Geschichte, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das könnte den Bayern jetzt auch drohen. ja? Ich will damit nur sagen, Tuchel Leistet gute Arbeit. Die haben eine große Strecke hingelegt. Ja, sie haben dann zu Hause mal gegen Werner Bremen verloren. Aber das soll ja in der Vergangenheit den Bayern auch schon mal passiert sein. Und sind trotzdem Meister geworden. Die Ausbeute ist fantastisch. Das Neue ist, der Leverkusen hat es selbst in der Hand, weil du spielst halt nur zweimal in der Saison gegen Bayern. Beim ersten Mal haben sie unentschieden gespielt. Dann haben sie ja auch, sind auch zurückgekommen und haben gezeigt, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt. Wenn sie jetzt wieder unentschieden spielen, dann haben sie wirklich bewiesen, dass sie auf Augenhöhe sind mit Bayern. Und dann müssen sie die anderen Spiele, die anderen 13 Spiele nur ordentlich gestalten und das Zeug haben sie dazu, die haben die Ruhe dazu. 30 Spiele unbesiegelt, ich habe es gesagt, ist ja ein Nachweis von Qualität. Dann darf kein Verletzungspech kommen, es darf kein Streit in der Mannschaft entstehen, wenn die Eitelkeit greift. Das passiert normalerweise bei Mannschaften, die gut in die Saison gehen. Dann so in der Winterpause, wenn sie zum ersten Mal darüber nachdenken können, was sie eigentlich geleistet haben und wohin das führen kann, dann fangen sie plötzlich an, irgendwie im Fegefeuer der Eitelkeiten ihr eigenes Tänzchen aufzuführen. Ähm, ja, nehme ich erinnere mich da mal an Hoffenheim, die als äh, Herbstmeister gestartet sind und dann ziemlich äh, an Boden verloren haben in der Verlauf der Rückrunde. Hat aber Leverkusen gut bewältigt diese Phase des Nachdenkens? Hat jetzt bewältigt, dass Boniface ausfällt, verletzt? Dass Spieler fehlen wegen dieser beiden Turniere, die du erwähnt hast? Äh, sie haben sogar nachgelegt, äh, auf dem, auf dem Transfermarkt. Also, es ist alles bereitet, tatsächlich das Ziel zu erreichen. Sie dürfen nur nicht die Nerven verlieren. Und das ist das, was ich eben sagen wollte. Ich habe nicht den Eindruck, dass Alonso die Nerven verliert. Dafür hat dieser Mann viel zu viel erlebt, als dass das in so einem Meisterschaftsrennen gegen Bayern München irgendwie aus der Bahn werfen kann.
1: Was eben wunderbar dieses Beispiel Hoffmann genannt und äh, Dortmund eben auch gerne dazu. Manchmal hat man ja solche Clubs, die vielleicht auch überperformen. Das hat man aber bei Leverkusen nicht so im Gefühl, weil die Qualität dieser Spieler einfach stimmt. Ich meine, wenn ich an Chaka denke, wenn ich an Grimaldo denke, das sind ja gestandene, richtig qualitativ
9: hochklassige Fußballer. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Das hatte Borussia Dortmund auch und auch andere Mannschaften, immer gute Spieler. Aber aus dieser Ansammlung von Spielern, eine Mannschaft, einen Kader zu formen, der miteinander so harmoniert, dass ein Rädchen das andere greift. Das ist das Besondere. Und das ist die Leistung von Sportdirektor Simon Rolfes und auch von Vorstandsvorsitzenden, ich des der Vorstandsvorsitzende heißt der CEO, äh, Caro, dass die es geschafft haben, diese Spieler so aufeinander abzustimmen, dass keine Unruhe entsteht. Eine Leistungsbereitschaft, ein Leistungswille, das ist ja das, was man Leverkusen in der Vergangenheit gerne mal abgesprochen hat, in dieser Oase, äh, es sich nur gut gehen zu lassen. Ja, Gleichzeitig aber... Äh, nichts Destruktives. Man kann das auf dem Spielfeld erkennen, wenn der eine schießt und zwar vorbei, aber hat eine gute Vorlage bekommen, wie er seine Mitspieler abklatscht, wie man das Gemeinsame sucht, ja, sich auch mh, dann mal wieder auf Kurs bringt oder tröstet oder auch mh, antreibt gegenseitig. Ja, das zeigt, dass es dann nicht nur sportlich aufeinander abgestimmt ist, sondern eben auch menschlich aufeinander abgestimmt ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und nach außen. Lieber den Ball flach halten, wie man so schön sagt. Weil das hat mir Aki Watzke mal gesagt, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Was du nicht tun darfst, ist, wenn du dich mit Bayern in der Rückrunde rangelst, ist, sie provozieren. Ne? Sondern immer nur so tun, naja, du spielst deinen Stiefel runter. Die Bayern jetzten sich jetzt rauf bis zum Wochenende. Und da liegt auch die Chance, wenn sie überpacen oder zu viel wollen, ist dann bei Leverkusen die Chance. Dann, dann wird, das halt, wie gesagt, Leverkusen reicht schon in Unentschieden. Die Bayern müssen gewinnen, auch um ein Statement abzugeben. Aber wenn es denn Bayern gelingt, dann ist nichts verloren. Dann liegt Bayern ein Punkt vor Leverkusen. Und das sollte man in den restlichen Spieltagen dann aufholen können.
1: So, du wirst mir kein Ergebnis verraten, das weiß ich.
9: Ähm Doch, 2-2. Ich, ich lege mich jetzt auf 2-2 fest. Okay, jetzt ich denke, es sind viele Tore, nicht entschieden, weiter Spannung. Also da ist viel Wunschdenken natürlich mit dabei.
1: Genau, mein Tipp auch. Und dann zum Schluss, äh, wer wird deutscher Meister?
9: Ähm, ich glaube, dass Leverkusen es das schaffen können, weil die Bayern ja in der Champions League noch eine Menge haben.
1: Danke für deine Einschätzung. Ich habe es notiert. 2 zu 2, Leverkusen wird Meister. Ähm, wir werden es überprüfen. Pit, danke für deine Zeit.
9: Du notierst das und haust es mir dann um die Ohren, wenn die Zeit gekommen <lacht> genau. ist. Wunderbar, vielen Dank dafür.
1: Aber ich weise darauf hin, neben unserem super Podcast, hört euch vielfach Pitch an. Lohnt sich auf jeden danke Fall. Danke dir, danke dir, danke dir. dir. Mach's gut, gut. schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss, tschau, tschau. aha, Aha. das war Pit Gottschalk. Nichts
0: mehr Mittel, Vizekusen.
1: Nee, der sagt tatsächlich, lieber Cousin Meister, 2-2 war auch mein Tipp, oder? Ich halte es wie mein Kumpel Mario Basel, der sagte, alles ist möglich.
0: Sehe ich N. Ein... Ist dieses Wochenende ich... auch tatsächlich eher egal. Aber Ja,
1: du bist Footballer, genau. Lass uns, lass uns, du musst noch Schiffs kaufen, du musst noch Bier kaufen, was machst du noch? Nö, ähm, keine alles, ah. Ah. alles
0: schon erledigt. Alles schon da. Ähm, Vorschlafen. Aber 2-2 ist tatsächlich eine gangbare Theorie.
1: Wir schauen es uns an und werden möglicherweise nächste Woche mal drauf eingehen. Ansonsten, ähm, mein Hinweis, bringt nächste Woche Badezeug mit. Ja, wir gehen schwimmen. Haben mhm. wir auch noch nicht gehabt. Ne? Also, das habe ich mir mal... Ich war, bin ja nie so eine Wasserratte gewesen, weil ich da gehört habe, oh, schwimmen, ich hab ich da keinen Bock drauf gehabt. Ja, und das geht über ja. dem Wetter. Ja, genau. In diesem Sinne, ähm, viel los am Wochenende. Wenn ihr es noch nicht habt, kauft Chips, kauft Bier, setzt euch vor die Kiste, ist für einiges äh, geboten. Und spätestens nach Fasching, nach Karneval, treibt selber Sport, ne? damit das alles wieder ein bisschen ne, unterkommt. unterkommt. Und hört die Sportstunde nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.